0: Hola, apreciado oyente. Feliz hoy. Bienvenido a la octava entrega de Café con Janet. Mi nombre es Janet Méndez y si no me conoces aún, te invito a escuchar el primer episodio de estos podcasts. Allí hablo acerca de mí y el objetivo de estas reflexiones. Quiero contarte que cada episodio ha sido pensado y creado con la firme intención de generar en ti un momento de reflexión por lo que quiero pedirte que escuches con mucha atención si eso que vas escuchando también habla acerca de ti. Quiero invitarte entonces a buscar un lugar cómodo donde puedas sentirte a gusto y puedas disfrutar este rato conmigo. Yo me dispongo, como siempre, a beber un delicioso café negro y caliente. Además, he colocado en mi difusor unas gotas del aceite esencial de lavanda desde que descubrí los aceites esenciales, son parte de mis rutinas diarias. Escogí lavanda porque este aceite me hace sentir relajada pero atenta. Si a ti te provoca y tienes disponible algún aceite esencial, eso sí, asegúrate que sea de grado terapéutico. Pues ve por ello. Lo importante es que te sientas a gusto, que propicies un ambiente agradable para ti y que juntos... Disfrutemos este momento y este encuentro. Bien, en esta entrega quiero hablarte de un tema que apenas asomé en el tercer episodio y que prometí profundizar más adelante. En ese momento hablé sobre el caso de una chica que acudió a mí por un tema de comunicación con su pareja. Comenté que ella se comunicaba o se expresaba desde lo que consideraba adecuado o no para la relación. En el fondo, ella estaba tratando de ocultar sus miedos, sus inseguridades y la dificultad que tenía para ser espontánea y expresarse de forma auténtica. Todo esto lo hacía movida por la idea de no sentirse adecuada para su pareja. Hice énfasis en ese episodio en que era una idea solo de ella. Pues bien, de eso se trata este podcast cuando sentimos que no somos adecuados o suficientes. Voy a usar una referencia que me encanta para entrar en contexto al tema. Posiblemente escuchaste hablar o viste alguna vez en tu vida una serie de televisión que se llamaba Los Monsters. Esta serie se trataba de una familia de lobos, vampiros y monstruos, excepto un miembro, la sobrina Marilyn, ella tenía un aspecto humano y era considerada por su familia como desafortunada, rara y diferente, pero sobre todo muy fea. El personaje de la sobrina Marilyn estaba inspirado en el prototipo de Marilyn Monroe, por lo que era muy atractiva y frecuentemente tenía pretendientes que querían visitarla en su casa. Pero cuando estos pretendientes llegaban a la casa a visitarla, Salían huyendo, espantados, aterrados. Ella jamás pensó que su familia tuviese un aspecto terrorífico. Lo atribuía a su propio aspecto, convencida de que ella era la rara y fea. Pues así les sucede a algunas mujeres que se sienten raras, feas o diferentes. Se comparan con otras mujeres y muchas veces sienten que no encajan en su entorno y esta idea tiene relación con su autoimagen, autoestima y autovalor. Quiero hacer énfasis en que las razones por las cuales una persona se siente inadecuada son muchísimas, pero en su mayoría comienzan a generarse en la niñez o adolescencia y se mantienen hasta la adultez. La chica de esta historia comenzó a tener conflictos cuando tuvo su primera menstruación, fue a muy temprana edad, a los 8 años para ser exactos. Entonces su cuerpo se transformó pero muy rápido y mientras que sus compañeras y amigas tenían un aspecto más infantil, más acorde a su edad, ella se veía como una señorita. Cuando quería jugar con sus amigas era excluida, ya no la involucraban en sus juegos de niñas. Sus padres, siendo coherentes con su propia visión de la vida, sus costumbres y la mentalidad que tenían, Viendo que la niña se había desarrollado se dejaron llevar por este hecho y le exigían un comportamiento acorde a una señorita, sin darse cuenta de que ella mentalmente aún era muy niña. Volviendo a Marilyn Monster, tomemos en cuenta que el personaje se sentía a gusto con su familia a pesar de lucir diferente a ellos, ella nunca fue tratada con desprecio o excluida por ser diferente. Al contrario, su familia tenía ciertos cuidados con ella por considerarla desafortunada por su aspecto físico. En ese sentido, según mi criterio, la serie nos ofrece una enseñanza de aceptación, unión familiar y amor. Pero las situaciones en la vida real son diversas. Pueden existir entornos como el de Marilyn, pero también existen entornos como el de la chica de nuestra historia. Volviendo entonces a su historia, todo era normal para ella, hasta que comenzó a sentir que era tratada de una forma diferente. Sus padres le exigían cosas que ni siquiera entendía. Sus amigas ya no la reconocían como parte de ella. Su hermana mayor, por dos años, lucía aún menor que ella y desarrolló un celo tremendo por el aspecto de su hermana menor. Todo esto sumado le produjo una autoimagen totalmente disociada entre su aspecto y lo que mentalmente aún era, una niña. La autoimagen de una persona puede definirse como la representación mental que se tiene de sí mismo. Esta representación se va formando según nuestras creencias, nuestras costumbres, nuestras vivencias y, por supuesto, la influencia que ejerce en nosotros todo lo que nos rodea. Ella sentía que no encajaba en su entorno. No lucía como una niña, pero tampoco era una señorita. Se sentía ajena, no adecuada. Siendo tan niña, no pudo procesar lo que le sucedía. Y mucho menos, pudo entender que era parte de un proceso natural que en ella se presentó muy temprano. Y que a raíz de eso, su cambio corporal era inevitable. Lamentablemente, no pudo vivir la transformación de niña a adolescente en un entorno que la acogiera y la acompañara, haciéndole sentir la normalidad de lo que le estaba pasando, de lo que estaba viviendo. Y ese es el caso de muchas niñas, que al vivir esa experiencia, no son guiadas, acompañadas, acogidas, no son tratadas de forma amorosa y oportuna muchas veces. Una de las técnicas que utilizo en mis terapias holísticas es la bioterapia de integración. Esta técnica deriva de una técnica que aprendí en la escuela SEMES, que trata sobre la triada del ser, solo que la adapté a la, al principio biocéntrico o incluí en ella el principio biocéntrico. Esta técnica busca conectar los elementos que la persona necesita integrar para conectar lo que siente con lo que piensa y lo que hace, afectando de forma saludable su autoimagen, su autoestima y su autovalor. Confío en la fuerza de esta técnica porque difícilmente una persona que tenga una autoimagen disociada de sí misma puede estimarse y mucho menos puede valorarse desde el respeto y el merecimiento. Cuando esta chica acudió a mí por un tema de comunicación en pareja la invité a explorarse, a conocerse, a descubrirse. La invité a hacer mucho trabajo con el espejo, con afirmaciones acompañadas de afirmaciones. La invité a tener una relación consigo misma, descubrirse a través de la escritura, la pintura, el movimiento acompañado de aromaterapia. Y sobre todo, la invité a comunicarse y ser honesta consigo misma con relación al cómo se siente con respecto a sus propias decisiones. Uno nunca termina de conocerse, pero sí es importante que uno se descubra instante a instante, momento a momento, porque uno está transformándose y cambiando constantemente. Y en ello estoy de acuerdo con el pensamiento del filósofo Heráclito. Lo único permanente es el constante cambio. Quiero resaltar, que debido a mi formación como facilitadora de biodanza todas mis técnicas tienen un fundamento biocéntrico. Es decir, a lo que le doy importancia es a la vida, la vida al centro. Y como filósofo, sostengo la importancia de la observación y de un pensamiento crítico, por lo que busco estimular en las personas que piensen que hallen sus propias respuestas. A veces las personas solo quieren ser escuchadas y no aconsejadas. A veces no buscan a alguien que les digan qué hacer, sino que les enseñen a pensar. Ahora bien, recordemos que esta chica era por costumbre muy obediente y consideraba que los demás podían determinar más que ella misma su propio valor. Confiaba en lo que yo le decía como terapeuta pero lo que la hizo confiar realmente en mí fue recibir un trato humano. Como lo he dicho muchas veces en otros contextos y en anteriores podcasts, la afectividad es mi plus. Ella fue haciendo al pie de la letra lo que le asignaba y cada actividad estaba enfocada en aflorar en ella su espontaneidad. Sé que suena irónico que seguir las reglas promueva la espontaneidad, pero sí. Para alguien que no expresa su criterio, ese es un buen punto de partida. Ella comenzó a cuestionarse pensamientos que antes eran casi dogma. Se atrevió a mirar las cosas de otra manera, a arriesgarse un poquito y salir de su zona de confort. Con el paso de los meses, se fue transformando en una mujer expresiva, comunicativa y hasta comenzó a caminar abriendo el pecho y con la mirada al frente. Su relación de pareja mejoró significativamente, pero sobre todo cambió la relación que tenía consigo misma. El enfoque de este caso se centró en la autoimagen. Trabajamos juntas en revisar y reestimar su valor. El autovalor es clave y era menester reasignarlo en función del único punto de referencia válido para eso, ella misma. Una de las mayores trampas sociales consiste en la comparación entre las personas. Solemos compararnos con otros en virtud de lo que tenemos o hacemos o hemos logrado. Y sí, la verdad es que los logros y la autosuperación tienen muchísimo valor Es importante ponerse metas, tener deseos, tener sueños. Pero tomando en cuenta el único punto real de comparación y referencia válido. Uno mismo. Hay un dicho que reza, si te comparas, siempre verás a alguien con más posibilidades que tú. Y a alguien con menos posibilidades que tú. Tus posibilidades son importantes y valiosas, pero solo para ti. La primera menstruación para una niña representa muchos cambios, y más a los 8 años de edad. A los ojos de la chica de esta historia, ella no tuvo contención o el acompañamiento adecuado, y sintió que su crecimiento se desarrolló en virtud de esto. Ahora bien, apreciado oyente, todos los relatos que te traigo están llenos de transformación, y es que mucho se dice sobre los cambios de las personas. Y mi opinión muy personal es que lo que más influye en ello son nuestros hábitos. Y es que aun cuando los sustituimos, no desaparecen una vez adquiridos. Por ejemplo, yo soy exfumadora y como exfumadora sé cómo se toma un cigarrillo entre los dedos, aún después de 16 años sin fumar. ¿Lo recuerdo? ¿Y por qué de pronto comencé a hablarte de hábitos? Porque hay muchos elementos en nuestra conducta y en nuestra forma de percibir la vida que son hábitos adquiridos. No siempre tenemos el hábito de construirnos. Al contrario, solemos mirar lo que en teoría no funciona para nosotros. Nos acostumbramos a dinámicas que nos hacen daño y no lo notamos por lo que construir una autoimagen satisfactoria para nosotros solo es posible desde la aceptación y calificación, y para ello es menester establecer una relación con nosotros mismos. Suena retórico, lo sé, pero no hay otra forma de hacerlo. Relacionarnos con nosotros mismos y darnos aquello que esperamos recibir de los demás fortalece realmente nuestra autoestima. La chica de nuestra historia era tratada como una adolescente siendo aún muy niña, lo que le produjo mucha confusión y limitación. Esa es su historia, pero al final entendió que solo ella podía hacerse cargo de lo que sentía. Aceptó que ya era una adulta, que debía adquirir nuevos hábitos que le permitieran transformar la percepción que tenía de sí misma y que al establecer una relación consigo misma, le permitiría apoyar a la niña con cuerpo voluptuoso que habitaba dentro de ella, amigándose con esa idea, sacando el pecho, disfrutando sus curvas, no para exhibirse, sino para reconocerse como esa niña adolescente que una vez fue, que dio paso a la mujer voluptuosa que era hoy día, el personaje de Marilyn Monster no pensaba que su familia era rara y nunca fue tratada como ajena a ellos. Las costumbres de los monsters eran sus costumbres y aunque ella tenía otro aspecto, no se sintió rechazada. Sus conflictos eran otros, pero seguro los abordaré en otro momento. Quiero cerrar este episodio resaltando que el tema de la adecuación es un tema que esconde algo mucho más profundo que solo la forma en la que nos comunicamos o relacionamos. Obviamente cuando somos unos niños no tenemos el criterio para hacerlo, por eso es importante contar con un entorno enriquecido de afecto que nos permita desarrollar una autoimagen coherente con quien vamos siendo al crecer. Sin embargo, El asunto de fondo en el tema de la adecuación tiene relación con el autovalor. El mundo puede calificarnos de muchas maneras, pero somos nosotros quienes elegimos qué creer y qué no. Somos nosotros quienes podemos construirnos, cambiar hábitos destructivos por aquellos que nos construyan. Somos nosotros quienes debemos estimar cuánto valemos y cuánto estamos dispuestos a hacer por nosotros mismos. Una vez más, quiero agradecerte, apreciado oyente, por tu atención, por darme la oportunidad de nutrir este espacio, tu espacio, insisto, no puedo hacerlo sola. Las historias aquí contadas pueden ser tu historia o la historia de alguien más que conozcas y pueden ayudar a mucha gente a darse cuenta que hay otras maneras de ver la vida. Así que te invito nuevamente a compartir estos podcasts. Compártelos con quien consideres pueda sacarle provecho o pueda mirar algo que quizás antes no había podido mirar de sí mismo y de su propia vida. Quiero invitarte a visitar mi espacio virtual www.hinetmendez.com Allí podrás conocer un poco más acerca de mi trabajo. Encontrarás... Todos los episodios de Café con Jainette. Información acerca de los aceites esenciales. Información acerca de cursos y experiencias vivenciales conmigo. Y clases de biodanza. Tienes disponible también las pequeñas gotas biocéntricas de 5 minutos de aroma en movimiento. Esto es una combinación de aromaterapia con movimiento consciente. Escríbeme, déjame saber qué te gustaría recibir en este espacio. Te espero en la próxima entrega, con una taza caliente de café negro y un tema para reflexionar. Estoy disponible y dispuesta, como siempre, desde la alegría de saber que cuento contigo. Todos somos un mundo maravilloso en sí mismo. Déjame conocer tu mundo. Te invito a tomar un café conmigo. Un café con Janet Hasta la próxima. Bye.